0: Herzlich Willkommen bei Mama Wunder, Dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite Dich, eine gesunde, starke, entspannte Mama zu werden, die voller Vertrauen und Hingabe ihrem Mama Wunder entgegenblickt. Ich freue mich sehr, dass Du in diese spannende Folge reingeschalten hast, das Thema offene Beziehungen ist wirklich ein super, super spannendes, denn die meisten, die eine offene Beziehung führen, machen das eher so hinter vorgehaltener Hand, weil es auch immer noch zu den Tabuthemen gehört. Und ich freue mich riesig, dass ich hier eine Expertin heute euch vorstellen darf, die Katrin Weidner. Sie ist Beziehungscoach und hat sich auf offene Beziehungen spezialisiert. Und in der heutigen Folge geht es darum, herauszufinden, was eine offene Beziehung überhaupt ist, wie das überhaupt abläuft, wie die Kommunikation ist, wie das Ganze mit Kinderwunsch aussieht, ob das möglich ist. Und ja, abgesehen davon sprechen wir ganz viel über alternative Beziehungsformen, über Werte, die wir unseren Kindern mitgeben, ganz viel aus dem Herzen und ja, es, oh, ich bin einfach Du weißt Bescheid, ich liebe Interviews und es war einfach richtig schön und Katrin ist eine ganz wundervolle Frau, die ja so viel zu geben hat in diese Welt und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Musik zum heutigen Interview geht, möchte ich dir noch Bescheid sagen, dass am 5. und 6. Oktober in Berlin das Wild Women Retreat stattfinden wird. Das ist ein Retreat, ein Wochenende für Frauen, die ihre innere wilde Frau entdecken möchten. Das Retreat werde ich zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Charlene Fabian leiten. Sie hat zweimal den Wild Women Summit geleitet mit ganz vielen tollen Frauen im Interview. Und ja, sie hat dein Golden Membership ins Leben gebracht und ist genauso eine herzensgute Seele wie ich. Und wir lieben das Thema Weiblichkeit und wir wissen selbst, wie es ist, wenn man nicht in der Verbindung mit sich steht, wenn man den Glauben an sich verloren hat, wenn man nicht ganz so strahlt, wie man das vielleicht von sich kennt und wie es ist, wenn man all seine Facetten Entdeckt und die auch leben kann. Und das möchten wir an diesem Wochenende gerne euch mitgeben. Das Retreat heißt Be Wild, but Be Yourself. Und ja, es ist... Oh, ich freue mich mega, mega, mega. Und die Infos dazu, wo du noch mehr Infos zu dem Wochenende bekommst und wo du dich anmelden kannst, wo es stattfinden wird, das packe ich dir in die Show Notes. Das geht über die Website von der Charlie. Und genau, jetzt möchte ich aber gar nicht so viel quatschen und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Liebe Katrin, ich freue mich riesig, dass du im Mama-Wunder-Podcast zu Gast bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Katrin Weidner ist eine ganz tolle Frau. Wir haben uns über Instagram connected, so wie das in der heutigen Zeit so läuft. Und Katrin ist Beziehungscoach für erfüllte, offene Beziehungen. Und sie lebt selbst in einer offenen Beziehung in Berlin. Sie ist Salsa-Lehrerin. Das finde ich mega, mega cool. Ich liebe ja Salsa. Und Katrin hilft Free Spirits dabei, eine feste Beziehung voller Tiefe und Fülle zu leben, ohne dabei Freiheit und Abenteuer zu verlieren. Und ihr Schwerpunkt ist die offene Beziehung. Und das finde ich eben so super, super spannend, weil im Mama Wunder Podcast geht es ja nicht immer um Heidi, Schwangerschaft, alles ist schön, sondern es gibt ja noch so viele andere Facetten. Und wer den Podcast kennt, weiß, wie wichtig mir ein, ein ganz, ganz großes Fundament der Beziehung, wie, wie wichtig mir das ist. Denn unsere Beziehung, unsere Partnerschaft bildet nun mal die Basis für, eine glückliche, für glückliche Kinder. Das ist so. und um euch Zuhörerinnen auch ganz viele andere Lebenskonstrukte, neue Lebensmodelle vorzustellen. Finde ich Kathrin auch eine ganz tolle Frau hier und ich bin riesig, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu Gast zu sein. Und das Thema der heutigen Folge ist Kinder in einer offenen Beziehung. Liebe Kathrin, nimm uns mal mit in deinen Weg. Wie bist du denn zu dem Thema offene Beziehung gekommen?
1: Ja, hallo erstmal. Danke für den wundervollen Pitch. Das hätte ich ja nicht besser machen können. Das hast es mir super gut vorgestellt. Ähm, ja, mein Weg in die offene Beziehung. Ähm, wenn ich ganz zurückgehe, dann fängt es eigentlich schon an, als ich äh, Teenager war. Weil ich war immer so jemand, ähm, ich war immer, ich hatte immer ganz viele Schwarme, Sperme. Ne? Also ich war immer total schnell irgendwie verknallt und fand einfach immer total viele Menschen also generell Menschen, immer, ist ja begeistert immer von ähm, einer Verbindung und natürlich auch mit Männern und fand auch immer, es gibt einfach so viele schöne, tolle Menschen, die mich interessieren und faszinieren und ähm, das hat dann immer so ein bisschen geklatscht mit so der Erwartung oder die, die, die Vorstellung, die ich selber von Beziehung hatte und ich bin natürlich auch, auch, auch aufgewachsen mit der Konditionierung oder ne, in unserer Gesellschaft einfach das, was man sieht, die monogame Beziehung ist das äh, automatische Modell, das ist einfach so und das habe ich damals auch nie in Frage gestellt, dass es überhaupt irgendwas anderes gibt und ich war dann auch länger ähm, in, in zwei Beziehungen und es waren auch tolle Männer und ich war wirklich ähm, es waren auch lange und monogame Beziehungen und ich war super glücklich, aber ich hatte immer so das Gefühl boah und das jetzt das, den Rest meines Lebens, das war immer sowas, was ich mir sehr schwierig vorstellen konnte, so ähm, jetzt wirklich sexuell gesehen, ne? gar nicht, dass ich mich mit der Person nicht bis ans Ende des Lebens gesehen habe, aber ähm, das Sexuelle war dann wirklich so, wirklich jetzt das, also nur das, jetzt das Rest, den Rest des Lebens und das fand ich sehr, sehr schwierig, mir vorzustellen und habe mich dafür immer total verurteilt. Ich dachte immer, nein, das kann doch nicht sein, ähm, was bist du für ein, ne? wieso kannst du nicht einfach mal zufrieden sein mit einem Menschen und das muss doch genug sein und um, das heißt ja dann im Umkehrschluss, du liebst den Partner nicht richtig und das war halt einfach totaler Bullshit. Natürlich habe ich äh, meine Partner geliebt ähm, und habe mich damit, damit aber total fertig gemacht. Und ähm, ja, war aber sehr gut darin, mir immer selber zu verleugnen, dass ich auch noch eine Seite habe, die einfach mehr sexuelle Freiheit haben möchte. Ich habe mir das immer... Also es war immer da, ich habe das immer gemerkt und ich habe das echt immer gut weggedrückt. Also es war immer so, nee, 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 das Bild auch recht erhalten. Und ähm, es war halt immer auch der totale Zwingspalt. Ne? Ich, ich, ich wollte natürlich in Beziehung sein und für mich ging das damals auch nur monogam. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass es das anders geht. Und dann, ähm, naja, mein jetziger Partner, mit dem war ich dann äh, auch am Anfang waren wir monogam zusammen. Und es ähm, hat dann alles so angefangen, dass er mich, dass ich rausgefunden habe, dass er mich äh, betrogen hat im klassischen Sinne, ne? Also und ich, das war natürlich super schlimm für mich, und gleichzeitig habe ich ziemlich schnell gemerkt, so oh, irgendwas in mir ist auch total erleichtert, so das ist irgendwie dieser Fake ist irgendwie so abgefallen von mir, und ähm, so schlimm das war, ich hatte da immer so ein kleines Fünkchen Chance drin gesehen, und so okay, du kannst es, wie kann man sich davon jetzt erholen, wie kann ich davon heilen, was kann ich daraus lernen, und jeder, der irgendwie betrogen worden ist, und das passiert ja wirklich so oft, ich weiß, wie schlimm das ist. Ich weiß, das ist eine, kann eine sehr traumatische Erfahrung sein. Aber es gibt immer noch den kleinen Funken an, an, an Hoffnung und an Entwicklungspotenzial da drin. Und das ist so riesengroß. Und egal, in welche Richtung sich das entwickelt, du kannst immer was draus lernen. Du kannst immer gucken, was hat das mit dir zu tun? Und warum ist das so passiert? Warum passierte das vielleicht immer wieder in deinem Leben? Und bei mir war es dann eben so, dass ich gemerkt habe, so... Und jetzt stelle ich mal alles in Frage, so das gesamte Beziehungskonzept. Und ähm, ich hatte dann das große Glück, dass mein Partner sehr, sehr offen mit mir geredet hat und mich in seine Welt geholt hat, wie das für ihn ist. Ne, dieses und im Prinzip habe ich mich sprechen hören. Ich habe eigentlich mich durch ihn sprechen hören. Und er hat gesagt, ähm, es tut mir total leid und ich, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich möchte mit dir zusammen sein und ich kann es gerade nicht. Und ich habe immer diesen Wunsch, auch noch den Wunsch nach nach mich ausleben, nach Freiheit, nach anderen äh, Kontakt mit anderen Frauen. Und ich habe gedacht, da spreche doch ich. Ähm, naja, long story short, ich bin dann zu dem Thema offene ähm, Beziehung gekommen. Ich wusste davon früher auch gar nichts. Das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, man kann in der Beziehung auch anders leben. Ich habe ganz viel gelesen, ähm, es gibt tolle Bücher darüber. Ähm, und dann so gemerkt, okay, das ist vielleicht, das könnte wirklich was für mich sein. Das, könnte, das entspricht meiner Wahrheit. Ne? Das ist nichts, wo ich mich reinzwängen müsste, um mit meinem Partner zusammen zu bleiben. Weil das passiert ja auch oft, dass man sich dann, dass viele sich das dann auferzwingen, denken, das wäre cool und bleiben dann, machen das mit, um mit dem Partner zusammen zu bleiben. Bei uns war es anders, bei, mir ging das dann, bei uns ging das tatsächlich von mir aus, dass ich das dann unbedingt ausprobieren wollte und wir haben das dann auch gemacht und dann sind wir über mehrere, naja, Stolperfallen sozusagen mittlerweile in einer sehr, sehr glücklichen, glücklichen, offenen Beziehung gelandet. Genau, das war jetzt die, die äh, ja, längere Version.
0: <lacht> ja, das finde ich total schön, dass du uns da so mit reinnimmst, weil ich glaube, dass das Konstrukt der offenen Beziehung, das wird nicht wirklich angenommen, nicht wirklich anerkannt. Das macht man doch nicht. Du Schlampe, ja. reicht ja. ihr euch nicht? Ich glaube, dass da ganz viele... Das ist keine Liebe. ja. Das ist doch keine Liebe, dass da, glaube ich, ganz viel Glaubenssätze drin stecken, ganz viel Angst, vielleicht auch eine Sehnsucht. So, boah, die schaffen das, aber wir nicht. Oder ich bin ja viel zu eifersüchtig, die Angst, den Partner verlieren zu können dadurch. Ne? Ich glaube, dass das wirklich ein sehr sensibles Thema ist und bestimmt auch ein Tabuthema. Ähm, ich glaube, ich hatte dich schon mal gefragt bezüglich des Tabus, ne? Und dass du dann meintest, dass du dir dein Umfeld schon so mittlerweile aufgebaut hast, dass es für in deinem Umfeld kein Tabu mehr ist, sondern total natürlich und normal. Ja. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes, was du dir da erschaffen hast. Ich glaube aber, das entspricht nicht der Norm. Nee,
1: auf jeden Fall nicht. Also, ist es ja. ganz weil ich finde, es gibt so zwei Ecken. Also, die eine Ecke ist wirklich das, was, dieses, ne, was du sagst, das geht doch gar nicht und es ist keine Liebe. Und, ähm, oder einfach, ne, muss gar nicht so extrem sein, sondern es sind die Leute, die sagen, ja, ist ja schön, aber ich könnte es mir für mich nicht vorstellen. Und ähm, ich finde, solange es ein, also jetzt auch als Zuhörer, ne, solange du das Thema hörst und denkst, es ist, ist das für dich total der Trigger und irgendwas löst es in dir aus, dann ist da irgendwas, das stimmt. Stimmt irgendwas nicht. Also dann hast du damit irgendein Thema. Entweder irgendwas, was du ne, total ablehnst, einen Teil an dir ablehnst oder ähm, vielleicht Erfahrung von deinen Eltern. Irgendwas, ne, was, was super einen Trigger in dir auslöst. Ansonsten ist es dir wahrscheinlich einfach völlig egal, ne, wie, wie irgendwie homosexuelle Paare oder so. Das ist mir sowas von... Also egal, die sollen machen, machen was sie wollen. Ne, jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. Aber wenn es irgendwas gibt, was so einen, so einen totalen... Trigger auslöst, dann ähm, ist das meistens ein Thema. Und ja, es gibt eben diese eine Ecke, ne, die verurteilen das irgendwie, die sagen, das ist keine Liebe. Ähm, gleichzeitig sind das auch die Menschen, die in seriellen Monogamien leben. Das heißt, es ist immer ne, ein Partner nach dem anderen und die Story wiederholt sich immer. Auch irgendwie völlig legitim, aber eigentlich auch keine Monogamie. Ne? Monogamie heißt mit einem Partner bis ans Ende des Lebens und nicht äh, fünf Partner im Laufe des Lebens. Um, und dann gibt es dieses Lager hier so gerade in Berlin ansässig. <lacht> da ist das offene Thema, offene Beziehung, so dieses äh, Coolsein-Thema.
0: Ach, also, tatsächlich?
1: Ja, 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 klar. Also so, ich höre das von, ich Tinder ja selber nicht, aber ich höre das immer so von Menschen, die auch ähm, viel mit mir auf Tinder unterwegs sind und daten wollen und sowas. Und dann datet man sich und dann heißt es von Anfang an so, ja, aber mit mir geht nur offene Beziehung. Und ähm, ja, so nur damit du weißt... <lacht> Also ich bin, ich lebe eigentlich nur in offenen Beziehungen. Und da denke ich immer so, Obacht, äh, das kann auch irgendwie so eine Falle sein, so von wegen kein Commitment eingehen zu wollen. Ne? Also dieses, ähm, ich halte mir alle Türen offen, ähm, in Wahrheit committe mich, ich mich aber nicht. In Wahrheit bin ich nicht bereit, zu einer eine wirklich tiefe Beziehung ein. Steche stecke das hinter dieser Fassade, offene Beziehung. Das ist es halt auch nicht. Spannend.
0: Ähm, ja. Nimm uns doch mal mit in so einen, in das Leben einer Frau, die eine offene Beziehung lebt. Gibt es dafür einen Namen? <lacht> Nicht wirklich. Ne?
1: Aber nimm, nimm uns mal mit.
0: Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ich lebe ja in einer monogamen Beziehung. Mhm. Ähm, es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich das auch doll angezweifelt habe. Immer wieder ist es wirklich das, was ich leben möchte. Jetzt mhm. gerade für den Moment stimmt es für mich. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht auch mal wieder ein Thema wird. Deswegen bin ich auch immer sehr sensibel auf das Thema offene Beziehung. Und ähm, wie ist das für dich? Wie lebt ihr, du und dein Partner, in der Beziehung? in der Beziehung und wie ist es, wenn da noch jemand drittes, viertes, fünftes dazukommt? <lacht> Nimm uns da mal mit in, in so eine... Ja. In eine so gerne, 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 gerne.
1: Äh, du sagst äh, gleich schon was ganz Lustiges, nämlich mit drittes, viertes, fünftes, das ist so... Ja, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute stellen sich vor, wir sind irgendwie, haben so viel Zeit und Energie, dass wir ständig jede Woche irgendwelche Leute daten und drei, vier, fünf andere Partner nebenher haben und auf, ne, abends irgendwelche One-Night-Stands aufgabeln und nebenher noch zwei Affären haben. <lacht> Sorry, die Zeit habe ich nicht. Also, es wird jetzt wahrscheinlich auch ziemlich langweilig, denn mein Beziehungsalltag ist eigentlich, also, es unterscheidet sich von daher wahrscheinlich nicht so sehr. Wir haben, also, wir sind beide, ich bin selbstständig und mein, mein Partner ist angestellt. Wir haben zusammen die Salter-Schule. Das heißt, wir haben einfach sehr, sehr viel zu tun. Und da ist gar nicht so viel Platz. Also einfach zeitlich. Die Leute fragen sich auch immer nur, wie klickt man das zeitlich hin? Ja, es, es funktioniert halt auch nicht jede Woche. Und ähm, wir handhaben das beides sehr unterschiedlich, weil wir da sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also mein Partner ist eher der, der so lose Affären gern hat. Also gerne auch mit, einer, mit der gleichen Person. Aber... Ähm, No, also keine, keine ähm, emotionale, große, tiefe Bindung ähm, und ich bin eher jemand, die im Moment, im Moment nicht Lust hat auf äh, ja, so Casual-Geschichten. Das bringt mir gerade einfach nichts, habe ich nicht das Bedürfnis danach ähm, und deswegen mache ich das auch nicht mehr. Ich habe das am Anfang dann auch gedacht, also wirklich ganz am Anfang der offenen Beziehung. So, ich muss das jetzt nutzen, ich muss jetzt meine Freiheit ausleben und ich gehe auf die, na, ich gehe auf irgendeine Party, reise mit einem Typen auf, nur weil ich es kann, so nur weil es erlaubt ist. Und damit bin ich halt sowas von auf die Schnauze gefallen. Ja, ich habe das dann irgendwie zwei, dreimal gemacht und es war einfach nur unbefriedigend. Es war, ich dachte so, okay, was soll das jetzt hier? Will ich das jetzt alles doch nicht? Na, also wenn ich das jetzt dann doch nicht leben möchte und wenn ich das nicht genieße, wozu mache ich es dann? Und dann bin ich so über den Weg gekommen, dass, ich das, dass mir das gar nicht wichtig ist, jetzt irgendwie eine Quantität an Männern zu haben oder irgendwie unbedingt parallel die ganze Zeit was laufen zu haben mit jemand anderem. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Es geht mir persönlich, geht mir darum, ich bezeichne es gerne als situativ offen, also ich halt wirklich gerne möchte, dass ich... Wenn ich jetzt unter, alleine unterwegs bin, ich sage ich bin mache eine kleine Reise alleine oder bin auf irgendeiner Fortbildung ne, oder äh, bin doch mal alleine abends unterwegs und ich treffe irgendeinen interessanten Menschen, dann möchte ich mich frei fühlen, diesen Menschen kennenlernen zu dürfen und frei fühlen dürfen, dass passieren kann, was passieren soll. Ne? Dann kann das sein, dass es das ein nettes Gespräch ist, dann kann das sein, dass ich mit dem rumknutschen möchte, dann kann es das sein, dass sich daraus auch mal mehr entwickelt. Es kann auch mal ein One-Night-Stand sein, aber ähm, ja, einfach diese situative Offenheit habe. Und dass ich mich dafür nicht schämen muss, dass ich, mich dafür, dass ich mir dafür kein schlechtes Gewissen machen muss, ähm, weil ich in diesem Moment eben diesen Wunsch verspüre, mit jemand anderem zu connecten. Ähm, ja, und darüber hinaus gibt es bei mir im Leben auch noch jemand der ist nicht hier, der ist weit weg und der ist aber immer noch, mit dem bin ich sehr verbunden. Das ist einfach eine starke Verbindung, die wir haben, aber auch nicht so, dass wir jetzt jeden Tag schreiben würden oder immer in Kontakt sein müssen, sondern er ist einfach da. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich weiß, dass wir eine Verbindung haben, dass, es, dass Gefühle da sind und sollte jemals wieder die Möglichkeit sein, dass wir uns treffen, dann würde ich nichts lieber tun und fühle mich damit auch okay. Also es ist einfach so dieses Selbst. Bei mir war es wirklich so ein Prozess der Selbstannahme. Und das ist auch super wichtig, ne? gerade als Frau, rauszufinden, was ist es, was du wirklich willst. Na, du hast gerade gesagt, Monogamie passt für dich total, super, ist doch mega geil. Und hast gleichzeitig gesagt, vielleicht wird das irgendwann anders. Und ich finde diese Offenheit gegenüber dem, was, was ist und was die Entwicklung ist, ist super wichtig. Und sich da auch auf keinen Fall in irgendeine Schublade reinpressen zu lassen. Nur weil es jetzt heißt, offene Beziehung, heißt es nicht, dass ich das jede Woche ausleben muss. Und einfach diesen Druck abzunehmen, sondern und einfach zu gucken, was sagt dir dein Herz? Was möchte dein Herz? Möchtest du ähm, die, eine, eine andere tiefe Verbindung mit jemand anderem haben, parallel zu deinem Partner? Möchtest du casual One-Night-Stands haben? Es ist alles legitim, es, ist, es darf alles da sein, aber sei dir klar, was du willst und was du davon hast. Ähm, genau, und äh, die Frage war aber Beziehungsalltag. Und ja, im Alltag funktioniert das dann bei uns so, dass wir... Ähm, ein paar Regeln haben, ganz wenige mittlerweile, und dass wir einfach gucken, okay, also mein Freund würde mir sagen, pass auf, ich würde mich gerne die Woche mit XY treffen, passt, ist es okay für dich? Oder haben wir andere Pläne? Ne? Und dann überlege ich, und dann sage ich meistens, ja, passt. Manchmal sage ich auch, passt mir gerade irgendwie nicht so. Das kommt dann immer drauf, auch, auch darauf an, wie es mir gerade geht. Aber in der Regel, ja, ist das dann okay? Und das ist dann einfach wie eine andere Aktivität, also wie Fußball spielen gehen. Ne? Also dann ist er halt nicht Fußball spielen, sondern trifft sich halt mit jemand anderem. Ähm, und ja, wichtig ist einfach, dass, dass wir als Paar noch Zeit füreinander haben, dass wir den Kontakt nicht verlieren ähm, und dass ja, wir einfach gut kommunizieren und aufeinander achten, viel im Gespräch sind, ne, was ist da gerade, mich interessiert auch. Ähm, immer sehr, was geht in ihm vor? Ich frage dann nicht irgendwie so Details, ich frage auch Details, ich gebe es zu, aber ich frage auch einfach viel, wie es dir damit oder was hast du davon? Ne? Was denkst du, wenn du mit, was, was, wie fühlst du dich, wenn du mit jemand anderem zusammen bist? Und ähm, wie fühlst du dich auch dann mit mir zusammen? Also was macht es mit unserer Beziehung, wenn du ne, diese Freiheit ausleben kannst? Solche Sachen interessieren mich dann. Ich möchte wissen, was in meinem Partner vorgeht und ich möchte den sehen können. Das, 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 das ist auch das, was quasi also der Kern für mich, für der offenen Beziehung ist, ich möchte mich komplett zeigen können, wirklich, mein Partner soll sehen, dass ich, dass, dass wie ich bin, ne? und zu mir gehört eben auch, dass ich mich auch mal in jemand anderen verliebe, und ich möchte meinen Partner sehen, ich möchte sehen, was ist da in ihm, was geht da in ihm vor, und das ist das, ist das was dann auch die tiefe Verbindung schafft.
0: Ja, also, für mich klingt es gerade so, als Hätten Paare in einer offenen Beziehung, und ich pauschalisiere das jetzt einfach mal, nach dem, was du gerade erzählt hast, dass Paare in einer offenen Beziehung eine viel bessere Kommunikation wahrscheinlich haben als Partner in einer, in einer monogamen Partnerschaft? Im Idealfall,
1: ja. Also es gibt ne, auch, natürlich auch die Paare, die machen so ein Don't-Ask-Don't-Tell-Prinzip. Prin Prinzip. <lacht> ne, die wollen einfach nichts voneinander wissen und dann kann jederzeit irgendwas passieren, weiß es aber nicht. Ähm, kann sein, kann es sein, dass es funktioniert eine Weile, aber dann fehlt so diese ganze, dieses ganze Entwicklungswachstumspotenzial dahinter. Mhm. Und ja, in der offenen Beziehung generell würde ich sagen, muss man sehr viel mehr kommunizieren, zumindest über diese Themen. Das fällt in der Monogamie ja, also nee, fällt nicht weg, aber kann komplett aus geblendet werden. Du kannst es ja komplett ignorieren, ne, diese, diese Bedürfnisse des anderen Partners, einfach nie zum Thema machen. Aber du kannst auch in der Monogamie über solche Sachen reden. Ne? Du kannst ja zum Beispiel mit deinem Partner dich hinsetzen und sagen, oh, ich entscheide mich gerade für, wir haben uns für Monogamie entschieden, das ist gut für uns so. Und ähm, hast du nicht auch den Wunsch trotzdem mal irgendwie das Bedürfnis? Ne? Und dann sagt dein Partner vielleicht, ja schon, aber ähm, und dann kannst du dich darüber unterhalten, ne, dass du trotzdem zu der Entscheidung kommen kannst, wir müssen das nicht ausleben. Also es das heißt nicht, dass eine offene Beziehung per se oder pauschal immer eine bessere Kommunikation hat als monogame Paare, überhaupt nicht. Es kommt einfach sehr aufs Paar an,
0: ja, und ja, die bereit das, darüber das reden zu müssen. Ne? Natürlich, also mein Partner und ich, wir haben eine super tolle Kommunikation, wir können über alles sprechen. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt so den Vergleich schaffe zwischen Partner in einer offenen Beziehung, die ja ganz, ganz bewusst damit sich und ihren Bedürfnissen umgehen, mit Menschen in einer monogamen Beziehung, die das halt einfach so machen, weil man das halt so macht, vielleicht auch, und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen da ähm, so Urinstinkte, diese Bedürfnisse unterdrücken, so wie du das auch jahrelang gespürt hast, was du vorhin uns erzählt hattest. Mhm. Ähm, deswegen, genau, hatte ich jetzt gerade für mich so diese Brücke geschlagen, ja, da ist eine andere Kommunikation, da ist anderes, ein anderes Vertrauen da. Mit ja. der Eifer, ja. Da Eifersucht darf da keinen Platz haben. Da muss pures Vertrauen sein. Und ich erinnere mich an, an die ersten Jahre mit Flo. Wir sind ja schon wirklich lange zusammen. Wir sind zusammengekommen. Da war ich, war ich 17, er 18. Und unsere ersten zwei, drei Jahre, die waren wow. so turbulent. Die waren so, ich war viel eifersüchtig, er war eifersüchtig. Und ähm, mangelndes Vertrauen und so weiter. Und das ist so... Ja, weit hergeholt. hatte damals überhaupt gar keinen Grund. Und wenn ich mir vorstelle, eine offene Beziehung, da braucht es so ein starkes Fundament. Und das finde ich gerade in Bezug auf Kinderwunsch, Familiegründen mega, mega schön. Und ich glaube, da können wir Monogamler <lacht> <lacht> uns eine riesen fette Scheibe von abschneiden, von diesem, von diesem Urvertrauen. Ja,
1: aber ich will gerade noch mal kurz reingrätschen, also dass da nie Eifersucht ist, das ist so ein Trugschluss, also es stimmt einfach nicht mhm. das ist auch was, was Leute na, wenn du jetzt das Gefühl hast, ich könnte das nie weil ich bin zu eifersüchtig, ich war richtig eifersüchtig, ich war der eifersüchtigste Mensch auf der Welt und es ist auch einfach nicht die Wahrheit, dass Menschen in offenen Beziehungen keine Eifersucht empfinden und dass es auch nur klappt wenn keine Eifersucht da ist, weil alles im Vertrauen ist, das stimmt nicht ähm, Eifersucht kommt auch immer, hängt auch immer davon ab, wie gut ist, bist du gerade mit dir in Kontakt. Wie, selber, wie, sehr, ähm, wie sehr vertraust du dir gerade selber ähm, und kannst diese Freiheit schenken oder wie, na, wie viel zweifelst du gerade selber an dir, an der Beziehung, an allem, dann ist natürlich auch die Eifersucht mehr. Und ähm, Eifersucht wird immer ein Thema sein. Also ich glaube, für die ganz, ganz, ganz wenigsten ist Eifersucht wirklich komplett verschwunden. Ja, und es ist auch ich bin immer noch manchmal richtig eifersüchtig, ich sitze manchmal da und denke so, oh Mann, ist das alles kacke, ich schmeiße das hin und das ist alles zu schwer. Und trotzdem gibt es dieses Vertrauen, was du gesagt hast. Es gibt das Vertrauen zum einen in den Partner, in die Beziehung und da vertraue ich dann eben nicht darauf, dass er treu ist, sondern in die Ehrlichkeit, in unsere Kommunikation, in unsere Basis, in unsere Zukunftspläne darauf, was uns ausmacht als Paar, unsere Werte. Ne, alles, du kannst in dieses alles vertrauen. Ähm, und vor allem ist es super wichtig, in sich selber zu vertrauen. Also du brauchst in einer offenen Beziehung, denke ich, eine ganz, <lacht> einen ganz guten Kontakt zu dir selber, ein ganz tiefes Vertrauen in dich selber, in deine Fähigkeit auch, ne, von dich zu erholen von diesen ähm, Phasen von vielleicht mal negativen Emotionen. Du musst in dich vertrauen, dass diese eifersuchtsattacke attacke die vielleicht gerade da ist, dass du die handeln kannst, dass du das wieder schaffst, da rauszukommen, dass sich das nicht zerstört und nicht in die tiefsten Zweifel schmal, äh, wirft und du dann die ganze Beziehung in Frage stellst. Und das ist so schön daran und deswegen glaube ich auch, dass man an offenen Beziehungen so viel wachsen kann, weil eben dieses Vertrauen in dich selber und diese, dieses Empowerment, die Selbstverantwortung so immens groß, also so immens wächst und groß wird, ähm, das ist halt total die, also deine Persönlichkeit einfach total viel weiterentwickelt.
0: Ja, das hast du jetzt sehr, sehr schön formuliert. Und das können wir uns alle ganz fett auf die Stirn schreiben. Da dürfen ja. wir alle hingucken, egal ob single Beziehung, Wurst. Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn du, vor allem wenn du
1: monogam bist ne, und das Gefühl hast, boah, wenn mein Partner, wenn, irgend, wenn der mich betrügen würde, wenn der mich belässt, dann ist die, deine Welt zu Ende. Ähm, dann ist das auch schon ein Zeichen. Ne? Guck, mal, guck mal bei dir hin. Also für, baue dieses Vertrauen in dich auf, dass du überleben wirst. Ich weiß, wie schlimm das ist. Und das, ich weiß, dass alles zusammenfällt, wenn der Partner irgendwie dich betrügt oder Schluss macht. Aber das darf so nicht sein. Das darf, das, das darf nicht passieren. Also, ne? Wir sind trotzdem, trotz Beziehung, immer noch eigenständige Individuen und brauchen, dieses, dieses Vertrauen in uns selber, dass das alles gut wird und dass wir auf die Füße fallen und dass wir das alles wieder schaffen können, auch wenn es, wenn es ganz schlimm ist.
0: Ja, sehr toll. Hast du gerade so, sage ich jetzt mal ganz pragmatisch gesagt, drei Tipps? Wenn jetzt gerade hier jemand zuhört und sagt, mm -hmm, da findet was ganz schön Anklang in mir, da resoniert was in mir, ich verspüre auch den Wunsch für eine offene Beziehung, offene Partnerschaft? Gibt es da so wie so drei Anhaltspunkte, wie jemand das für sich wie umsetzen kann, das kommunizieren kann auf eine ganz sanfte Art? Ja, also es ist tatsächlich eine der meisten Fragen, die ich gestellt,
1: gestellt bekomme. Wie kommuniziere ich das meinem Partner? Und ich würde auf jeden Fall nichts überstürzen. Und ich habe auf meinem Blog auch einen ganz, ganz, ganz langen Artikel dazu, wie du das deinem Partner sagen kannst. Und bevor du überhaupt den Mund aufmachst, <lacht> würde ich dir raten, Step 1 auf jeden Fall, Klarheit für dich finden. Ähm, was ist dein Motiv? Ne? Ist es gerade wirklich, weil es Anklang findet, weil du denkst, es ist deine Herzenswahrheit, es ist was in dir, das gelebt werden möchte, weil es deiner Wahrheit entspricht? Ähm, oder suchst du vielleicht, es stimmt was in der Beziehung nicht und du suchst eigentlich so die Hintertür raus aus der Beziehung und da ganz radikal ehrlich mit dir zu sein. Wirklich zu gucken, ey, was geht hier gerade in mir vor? Mache ich mir gerade was vor, ne? Versuche ich irgendwie, ne, den Weg aus der Beziehung rauszufinden, weil was nicht stimmt? Oder ist es wirklich meine Wahrheit? Ist es wirklich was, was ich mir für mein Leben vorstellen kann? Ähm, und dann natürlich, wenn du das ansprechen möchtest, den Partner nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen und nicht sagen, so, ich habe mich jetzt damit sechs Monate lang beschäftigt, ohne dass du was davon wusstest, hier ist mein Ergebnis, wir machen jetzt auf eine Beziehung oder sonst läuft es nicht mehr. Ja. Auf keinen Fall so. Ne? Also den Partner, ähm, das ist ein bisschen krass, den Partner auch in diesen Prozess mit einbinden, dass der sich auch nicht überfahren fühlt, weil du dich jetzt schon ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang damit mit dem Thema offene Beziehung beschäftigt hast, nichts gesagt hast und ihn dann vor vollendete Tatsachen erstellst. Und aufpassen, dass du nicht selber eine Entwicklung schon durchmachst, den Partner hinter, hinten, hinten zurücklässt und ne, dann seid ihr nicht mehr auf einer, auf einer Ebene. Und das ist die Kommunikation auch super schwierig, weil du schon irgendwo auf einer ganz anderen Entwicklungsebene bist. Ähm, und es gibt nie, also der dritte Tipp ist wahrscheinlich, es gibt nie einen guten Moment dafür. Es gibt nie ähm, die Garantie, dass dein Partner das nicht persönlich nimmt, dass dein Partner nicht verletzt ist. Es gibt da keine wirklichen ähm, Tipps, Tools, die du machen kannst, um den Partner vor Schmerz und vor dieser Verletzung zu bewahren. Denn ähm, das ist seine Baustelle. Also das ist, der, das ist nicht dein, das ist auch nicht dein Thema ne? und ähm, auch nicht deine Verantwortung, ihn da zu schützen, sondern ähm, deine Aufgabe ist es, Klarheit zu haben, ehrlich mit dir zu sein, achtsam und ähm, aufmerksam zu kommunizieren, ähm, den Partner zu unterstützen, aufzufangen, versuchen aufzufangen, ne, zu sagen, es hat nichts mit dir zu tun als Mensch. Ich, pass auf, ich möchte mit dir zusammenbleiben, ich möchte, dass wir eine Zukunft haben zusammen als Paar. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt die, die Beziehung zu beenden oder dich zu betrügen, sondern ich möchte meine Wahrheit leben und bist du bereit dafür, mir zuzuhören. Aber den Partner vor diesem Schmerz zu beschützen oder dass der das auf sein Selbstwert bezieht, das, das können wir nicht leisten. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Und deswegen, ja, sich einfach vielleicht auch vorher noch mal Hilfe holen, mit jemandem sprechen, sich darauf vorbereiten, um so ein Gespräch vorzubereiten. Und dann aber auch damit wirklich rechnen, dass der Partner das erstmal nicht äh, mit offenen Armen auf, auf äh, da steht und sagt, yes, let's go! Ich habe es immer schon drauf gewartet.
0: <lacht> ja, sehr gut. Vielen Dank für den äh, kleinen Exkurs. Das ist bestimmt sehr hilfreich für alle, die jetzt gerade merken, so ah ja, mhm. würde ich auch gerne, aber oh Gott wie. Sehr, sehr, hm, sehr Du hast ja auch einen Kinderwunsch. Ja. Du möchtest auch Mama oder ihr möchtet Eltern werden. <lacht> was glaubst du, was ist da, na, wie soll ich jetzt die Frage formulieren? Was meinst du, wie sich das für euch verändern wird mit eurem Beziehungskonstrukt und dem Kinderwunsch? Ja. Nehmen uns da mal mit rein in, diese, in die Gedanken, vielleicht auch in die Ängste, ähm, vielleicht aber auch in die Freude. Was sind da so eure ja. Punkte? Ich gehe
1: nochmal einen Schritt ein bisschen zurück, weil am Anfang war das auch so, dass wir dachten, oder zumindest mein Partner sehr viel dachte, das ist jetzt so eine Phase, die leben wir jetzt aus und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, da ist das dann vorbei mit dem Ausleben und dann schließen wir die Beziehung wieder und dann machen wir so ernstes Leben, so Erwachsensein, mit, ähm, mit gründen und, und richtig Paar sein. <lacht> Sorry, ich muss lachen, das ist so, so abstrakt. Also, Warte mal
0: kurz, wie, um, wie lange ist das
1: her? Also wir sind jetzt vier Jahre in offener Beziehung. Okay. Ja. Und ja, am Anfang, die ersten zwei Jahre waren schwierig, auch für uns also sehr holprig und mit Schwierigkeiten verbunden. Und seit zwei Jahren ist das, läuft das sehr, sehr gut. Und okay. ja, ich würde sagen, vielleicht vor so zweieinhalb, drei Jahren wäre das noch so gewesen, so, ja, wir machen das eine Weile und dann ist es vorbei. Und wenn wir dann Kinder haben wollen und Familie wollen, dann sind wir normale, <lacht> normale no <God>. Genau, genau. <lacht> um, und mittlerweile hat sich das sehr geändert, weil wir das wirklich so zu unserem, also es ist unser Leben, das sind wir. Wir sind so, wir sind nicht, es ist keine Auslebphase, die wir irgendwie jetzt noch machen müssen und dann, bis wir dann mal ernst werden, so, sondern nein, wir sind ernst. Es ist eine ernste Beziehung jetzt schon und es ist einfach so, wie wir sind. Und ich glaube auch nicht, dass das auf Dauer groß anders wird. Was ich mir natürlich vorstellen kann, und wir haben, ja, ein Kinderwunsch auf jeden Fall. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es während der Zeit, wenn dann wirklich ein Kind da ist oder schon auch während der Schwangerschaft, dass sich einfach nochmal Prioritäten verschieben. Dass wir einfach sagen, für eine Zeit lang, ähm, wir gucken jetzt, wie wir mit dieser neuen Situation auch klarkommen. Und da ist dann ein anderer Mensch und wie organisiert man sich da. Und äh, alles ist anders. Ich stelle mir das schon als einen sehr großen, also eine sehr große Veränderung einfach vor. Und ähm, unsere Priorität wird es auf jeden Fall sein, die, die, die Verbindung unter, also zwischen uns aufrechtzuerhalten. Das heißt, sehr gut kann ich mir vorstellen, dass wir uns einfach auf diese kleine Familie erstmal konzentrieren und dass da einfach zeitlich, energetisch gar nichts anderes erstmal Platz hat. Ich weiß es aber nicht. <lacht> das so für die erste Phase, denke ich mir. Und dann sehe ich einfach auch in meinen Coachings, in meiner in meiner Community, sehe ich einfach auch, dass es so, so, so viele Paare gibt, also unglaublich viele Paare, die Kinder haben und die trotzdem die offene Beziehung noch weiterleben. Und das kommt natürlich wahrscheinlich auch auf das Alter der Kinder an ne, und äh, wie man sich organisieren kann, wie man das zeitlich alles hinkriegt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Und auch da finde ich einfach viel wichtiger zu gucken, also viel wichtiger als, als, als auf dem Prinzip, offene Beziehung zu beharren und sagen, wir machen jetzt auch mit Kindern auf jeden Fall offene Beziehung, wir bleiben dabei, wir haben uns dazu entschlossen. Viel wichtiger als da so dogmatisch zu sein, ist es zu gucken, okay, was ist gerade mit uns? Was passt gerade für uns? Wollen wir das gerade weiterleben oder wollen wir das erstmal pausieren und dann gucken, wie sich es entwickelt? Mhm. Und da einfach individuell jeder Einzelne gucken, was, was, was brauche ich? Ich kann mir vorstellen, dass es als Mama ähm, ja gerade in den ersten Jahren vielleicht einfach aus dem, aus dem Blick der Prioritäten rutscht und du einfach vielleicht mehr mit dir selber besch beschäftigt bist. Und wenn dann mal Zeit ist, äh, du die als Mama für dich selber haben möchtest und vielleicht mal einfach na, was für dich ganz alleine machen möchtest, als dann noch jemand anders in dein Leben zu lassen. Ganz wichtig einfach zu schauen, ne? was, wie viel, wer hat da gerade Platz, was ist energetisch mit dir und, und was, was ist es, was, was, was du wirklich willst. Und ähm, ganz wichtig finde ich auch, dass man das auch nicht gleich gestalten muss als Mann und als Frau. Also ich kann jetzt nicht, weil ich jetzt Mama bin ähm, und die, das Bedürfnis habe, vielleicht jetzt Zeit für mich alleine zu haben, dass mein Partner auch so aufzwingen. Vielleicht möchte der was ganz anderes, vielleicht hat er gerade jetzt, weil er mh, Papa geworden ist und äh, denkt jetzt oh je das ist jetzt aber wirklich nicht ernst und die Familie und kriegt nochmal so eine Panik oder sowas und denkt er muss jetzt nochmal irgendwie sich ausleben sonst äh, fühlt, sich zu einge fühlt er sich zu eingeengt ähm, und braucht jetzt vielleicht gerade jetzt in dieser Phase nochmal irgendwie die Freiheit die er ausleben möchte ist doch auch voll okay es muss ja nicht muss ja müssen ja nicht die Paare gleich also die Partner gleich machen sondern einfach jeder in seinem Bedürfnis gucken, was brauche ich gerade und immer wieder in den Kontakt gehen. Ist es, weil ich gerade die Beziehung verlassen möchte oder was ist das für ein Bedürfnis oder renne ich vor irgendwas weg, möchte ich irgendwas verstecken oder möchte das mein Herz? Ist mein Herz gerade sowieso voller Liebe und möchte sich mit anderen Menschen verbinden? Das ist doch super. Ja und genau Aus dem Coaching kenne ich wirklich auch viele Paare, die, ja, organisieren sich dann und, und schaffen das. Es gibt auch, ne, dann gibt es ja noch die Form der Polyamorie, also dass es mehrere Partner gibt, also du hast mehrere Partner, die du liebst und zu denen du auch Beziehungen hast. Funktioniert alles, also es funktioniert wirklich alles. Es ist ein Trugschluss, dass man denkt, ähm, mit Kindern kann das nicht funktionieren und die kriegen schlechte Werte vermittelt. Und ähm, ja, wie machst du das denn dann mit dem anderen Partner? Es geht. Du findest Wege, du findest, <lacht> du findest gute Möglichkeiten, äh, das den Kindern äh, zu verklickern, ne, was das jetzt soll und oder ja, es gibt einfach individuelle Wege, wie man das, wie man das lösen kann.
0: Das ist total schön, dass du das gerade gesagt hast mit dem Wie erkläre ich das meinem Kind. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das auch für viele, viele dann so dieser Punkt ist, wo sie sagen. Ja, aber wie bringen wir das jetzt dem Kind bei? Was sagen denn die anderen Eltern in der Schule? Was sagen denn die anderen aus der Kinderkrippe? Ähm, nehme ich das ganz aus der Beziehung raus? Erzählen wir das überhaupt den Kindern oder nicht? Ähm, ich glaube, dass das auch nochmal so ein weites Feld ist, wo wir im Kollektiv mhm. viel, viel mehr Offenheit und Toleranz entwickeln müssen, sag jetzt mal bewusst, müssen. Ich versuche das Wort ja aus meinem ja. ein bisschen zu streichen, aber ich glaube, dass wir das wirklich, wir sind an der Zeit, dass wir viel, viel toleranter sein müssen für verschiedene Lebensformen, für verschiedene Menschen. Diese Genderbewegung und Tralala ist ja auch nicht umsonst da, ne? ja, um, ja. Und es ist bestimmt spannend auch zu beobachten, wie unsere Kinder mal damit umgehen werden. Auf jeden Fall. Da habe ich so einen lustigen Kommentar dazu bekommen, mal zum Thema... Ähm
1: Kinder, da hat jemand geschrieben auf Instagram, ähm, ja, ihr macht das jetzt so lange, bis Kinder da sind und dann ist eh vorbei. Weil, oder was würdet ihr denen dann, dann für Werte vermitteln? Und da habe ich gedacht, so, ey, ja, das ist genau das Falsche, weil es ist doch nicht so, dass wir jetzt, nur weil wir andere Partner haben, dass wir schlechte Werte leben. Wir leben doch nicht hier in, in äh, Saus und Braus und benutzen andere Leute, um unseren Spaß zu kriegen, sondern. Wir haben doch Werte, wir haben doch Wertschätzung für unsere Partner, für andere Partner. Wir haben ähm, na, Kommunikation, und Wertschätzung, wir haben vielleicht sogar Liebe für andere Menschen. Das ist doch nichts, was ich vor meinen Kindern verstecken müsste. Das ist doch gerade das, was ich denen beibringen müsste. Und was wäre ich denn für ein Mensch, wenn ich dann, wenn ich, sobald ich Kinder habe, sage, so, das war jetzt alles schlecht, was wir gemacht haben und Mama und Papa haben früher in Sünde gelebt und jetzt sind wir wieder... Ähm, der Moral und bei den Werten so ein Bullshit, da kriege ich so einen Hals. Ja. Also, ja. Äh, also wichtig ist doch wirklich, den Kindern beizubringen, ähm, was wirklich wichtig ist und dass man wertschätzend miteinander umgeht, dass dass man dass man mehrere Menschen lieben kann. Das müssen wir doch mal lernen. Das müssen wir doch Kindern beibringen, genau.
0: ähm,
1: dass dass es nicht darum geht, andere auszunutzen oder andere äh, na, für seine Zwecke zu missbrauchen, sondern Verbindung aufzubauen, Beziehung aufzubauen, nett zu sein, hilfsbereit zu sein. Und ähm, das, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das ja sogar viel einfacher. Ne? Wenn, du, wenn du sagst, das ist ein Freund von, eine Freundin von, von Papa, ähm, die ist mal beim Mittagessen dabei und die halten vielleicht auch mal Hellchen und ergeben sich einen Kuss oder eine Umarmung. Und das ist doch schön. Da ist doch nichts Schlimmes dabei. Und, aber gleichzeitig finde ich auch. Also kommt aufs Alter der Kinder drauf an, interessiert die auch die Sexualität der Eltern einfach nicht. Also das interessiert die einfach nicht, das wollen die nicht wissen. Die wollen nicht, dass Mama und Papa sich mit denen hinsetzen und sagen, pass auf, Mama und Papa schlafen mit anderen Leuten ähm, und das läuft so und so ab. Am besten noch Details erzählen, so ein Quatsch. Also das wollen die doch gar nicht wissen. Die wollen wissen, meine Eltern sind für mich da. Ähm, und die erfüllen. mich. Genau, die lieben mich. Und was anderes interessiert die auch überhaupt nicht. Was wir für ein Privatleben haben, das, ähm, das juckt die nicht. Klar, man muss eine Strategie finden oder irgendwie na, na, damit gut umgehen können. Was ist, wenn jemand mal nicht da ist? Warum schläft mal vielleicht die Mama woanders? Und warum ist, die, ist Papa mal ein Wochenende nicht zu Hause? Und dann gibt es dafür, da kann man sich überlegen. Muss man dafür, aber auch da, dann muss man dafür dann Ausreden finden? Muss man dann lügen und sagen, ja, der Papa ist jetzt auf, auf Arbeit ein Wochenende? oder die Mama ist bei einer Freundin. Also, hm. ja, muss man einfach schauen, was, was für einen passt und was gut ist und die Kinder dann doch aber auch aus dem Privatleben raushalten. Also
0: Ja, ich denke auch, dass das auch von Beziehung zu Beziehung wahrscheinlich variiert und ich meine, wenn Kinder so aufwachsen und es nur so kennen, dann ist es auch nicht komisch, wenn der Papa am Wochenende bei einer Freundin ist oder die ja. Mama mal bei einem Freund oder ja. eine Freundin und dann ist es ja total normal. Finde ich total ja. schön. Es ist spannend. Ja, also ich merke, dass das Thema wirklich immer mehr aufbricht, dass immer mehr neue Beziehungs- ja, Beziehungskonstrukte aufbrechen, die Leute viel mehr hinterfragen und da viel bewusster, bewusster und achtsamer werden mit sich. Und das finde ich so, so, so schön. Also ich bin da mega, mega dankbar für diese Bewegung. Ich bin auch dir total dankbar, dass du aufklärst, dass du da ja so, eine, so ein Bewusstsein schaffst, nicht nur für Menschen, die selbst eine offene Beziehung führen möchten, sondern für die, ja. die es nicht verstehen können. Die sagen, hä, Nee, um, um auch da mehr Achtsamkeit zu schaffen, dass es normal ist und dass es auch okay ist, dass wir aufhören mit dieser Verurteilung, aufhören mit dieser Bewertung, aufhören mit mit dummen Kommentaren, die keinem was bringen. Ne? Also ich will nicht wissen, was du schon für Kommentare bekommen hast und Sätze an den Kopf geknallt hast. Ich meine, da muss man sich ja auch ähm, wappnen. Ich denke, dass bestimmt auch viele, viele Paare, die Polyamorie oder in offenen Beziehungen leben und was es da noch alles gibt, es gibt ja für alles schon wieder so neue, moderne Wörter, ähm, dass die das ganz oft heimlich machen, ja. weil die keinen Bock mehr haben auf, auf Shitstorm, auf dumme Kommentare und das wünsche ich mir total, dass wir da, dass wir alles alles erlauben und dass wir alles in unserer Gesellschaft drin haben und dass alles gut ist, so wie es ist und dass unseren Kindern das nicht schadet, solange wir es aus einer liebevollen, schönen Intention machen. Ja, genau.
1: Liebevolle, schöne Intention, das ist das genau das Stichwort. Genau. Und ähm, du hast ja auch das Thema Weiblichkeit viel, ne? Und die ähm, Connection so zwischen Frauen untereinander. Und jetzt ist mir gerade, als du gesprochen hast, aufgefallen, so, ja, wie schön das auch ist. Also was oft das Problem ist, ne? Dass, dass, dass wir Frauen, andere Frauen, unsere Partner, äh, die Frauen anderer. nee, hey, warte mal noch mal, <lacht> was mir oft auffällt, ist, dass wir Frauen so eine Panik kriegen und so ein, in so ein Konkurrenzdenken verfallen, wenn wir an äh, eine andere Frau denken, die was mit unserem Partner haben könnte. Da ist sofort ne, diese Sputenbissigkeit, da ist sofort diese Bitch und diese Schlampe und das ist sofort eine Konkurrenz und das muss eine schlimme Frau sein und ich hatte das richtig doll, ich habe immer gedacht, andere Frauen meines Partners, das sind die schlimmsten Frauen, die hassen mich, die finden, ne, die sind hinter meinem Rücken und lachen sich einen ab, dass sie jetzt mit meinem Partner was haben. Und also so schlimme Gedanken, die wir untereinander als Frauen haben, übereinander. Und wenn wir da mal drüber nachdenken, ne, was, was für eine Panik uns das versetzt, wenn wir daran denken, dass eine andere Frau was mit unserem Partner hat, das ist, das ist so schade, weil wenn wir ehrlich sind, dann ist es doch so, dass hier die Frau, die meinen Partner gut findet und die meinen Partner gut findet, die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Frau auch gut finde, weil sie ein netter Mensch ist, weil sie ein aufgeschlossener Mensch ist, die ist ziemlich hoch. Und mittlerweile denke ich mir so, ich möchte doch überhaupt nicht, dass mein Partner mit irgendjemandem zusammen ist, der ein schlechter Mensch ist, sondern ich gehe davon aus, dass diese Frauen einfach tolle Menschen sind, mit denen ich super klarkommen würde. Und das ist so dieser Shift, der im Idealfall dann auch noch passiert, dass wir untereinander uns als Frauen nicht mehr als Konkurrenz sehen und als dieses, die nimmt mir was weg oder ich bin, ich bin schlechter als die und nicht in dieses Vergleichen kommen, sondern an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ey, wir können das zusammen genießen, wir sind trotzdem hier Sisterhood-mäßig verbunden. Aber das ist natürlich schon äh, die, die Advanced, der Advanced Level. Das weiß ich auch, dass das vielen Frauen dieser Gedanke super schwer fällt. Ja. Aber im Idealfall passiert dann sogar das, ne, dass, wir, dass wir einfach dieses, ja, diese liebevolle Art und diese liebevollen Verbindungen mit, mit allen Menschen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, da werden wir immer wieder auf unser inneres Kind zurückgeworfen. Dass wenn wir da ganz viel Verlust und Trennung, Trennungsschmerz und Ängste erlebt haben, wie können wir denn dann unseren Partner einem anderen, einer anderen Frau überlassen. Das ist ja rein urängste technisch ja fast gar nicht möglich. Ja. Da, in uns allen rein von unseren Urinstinkten, die ja einfach in uns drin sind, ist einfach Alarm. Nein, 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 nein. Das ist der muss für mich sorgen. Der sorgt für mein Essen. Der ist für mich zuständig. Das sind ja unsere Ur-Urthemen. Und gerade auch wenn ich jetzt uns uns Frauen angucke in unserer Generation, aber auch die die Männer wir sind alle ohne Papa groß geworden. Wenn ich jetzt mal nur unsere Frauen angucke, wir sind ohne Papa groß geworden. Da war keiner da. Und wenn, dann ja. mussten wir diesen Papa mit unserer Mama teilen. Das heißt, wir sind ja als Kind schon eifersüchtig gewesen auf unsere Mama, wenn die Mama vom Papa mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als wir. Mhm. Da fängt es ja schon an. ne? Und ich glaube, dass, dass wir da echt ganz tief, ganz tief buddeln müssen ja ich super auch. spannend sich auch mit der mit der
1: Geschichte zu ähm, es gibt dieses wundervolle Buch Sex at Dawn ich glaube es gibt, ich weiß gar nicht den deutschen Titel Sex at Dawn heißt es und da wird noch mal richtig aufgeräumt mit der sex weiblichen Sexualität und wie das früher war also wirklich noch ne, mit angefangen bei den Primaten und wie sich das dann entwickelt hat und wir sind anderes, alles andere als monogam ähm, und auch die weibliche Sexualität ist also ganz anders, uns wird ja immer eingeredet, na, wir sind die, die eigentlich nie wollen und die sich eher zurückhalten und die erst das, das brauchen, bis sie sich wohlfühlen und das stimmt zu einem gewissen Teil auch. Aber ähm, geschichtlich gesehen ist es einfach so, dass die weibliche Sexualität immer total unterdrückt worden ist und immer als sündig abgesprochen worden ist, als etwas Schlechtes, als etwas... Na, das ist in so vielen Kulturen so, dass die weibliche Se Sexualität mit Beschneidung, mit Verhüllung, was auch immer so unterdrückt worden ist und uns gesagt worden ist, das ist was Schlechtes und das gilt es zu kontrollieren. Oh, und also, wenn man sich damit mal beschäftigt und dann merkt so, okay, krass, und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu kommen und für uns rauszufinden, was bedeutet unsere weibliche Sexualität für uns und wie wollen wir die leben? Ja, sehr, sehr, sehr kraftvoll, sehr großes Thema auch noch. Ja,
0: da ist ein Riesenschmerz in uns Frauen, ja, das ist tief verankert. Mhm. Und... Deswegen, du hattest es vorhin schon einmal angeschnitten, dass wenn einen dieses Thema triggert, sei es offene Beziehung oder das Thema Sexualität, da kriege ich gerade Gänsehaut, dann dürfen ja. wir da auch wirklich hingucken. ja, Wirklich hingucken. So dieses, ja, ja. Diese, diese innere Sehnsucht, boah, die lebt ihre Sexualität aus und ich nicht mhm. und deswegen verurteile ich sie, weil sie etwas macht, was ich mich nicht traue. Oder warum ich noch nicht in meine Größe, noch nicht in meine Sexualkraft, in meine Lebensfreude, für mich ist Sexualität, ist für mich pure Lebensfreude, Lebensenergie. Ähm ja, wow, okay. Mhm. Das, alle. das fühlt ziemlich
1: viel auf immer. Ne? Das ist, ja. das ist ja. auch nicht so einfach, Dann, wenn du das jetzt wirklich hörst und merkst, so, wow, da ist irgendwas. Einfach achtsam sein, einfach alles da sein lassen, auch diesen Schmerz da sein lassen, auch dieses ähm, Scheiße, ich weiß nicht, wie ich das machen soll und soll ich mich damit überhaupt beschäftigen oder einfach erstmal da sein lassen und annehmen, dass was ist. Das ist das Allerwichtigste, zu gucken, was ist immer im Moment. Nicht zu denken, oh, ich will auch so sein wie die oder ich will eigentlich, ne, eigentlich will ich monogam sein und eigentlich oder eigentlich will ich offen sein, eigentlich will ich anders sein, als ich bin. Nein, einfach das, was gerade ist annehmen und so ist es okay und von da aus kannst du dich darfst du dir erlauben, dich zu entwickeln. Aber erstmals darf es auch echt okay sein,
0: das was ist. Ja. Ganz wichtig. Ja. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Sehr wichtig. Katrin, hast du noch einen Punkt, irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest in Bezug auf offene Beziehungen, Schwangerschaft, Kinderwunsch, Kinderfamilie? Ja. Also ich glaube, am wichtigsten ist mir einfach,
1: finde dein Motiv und sei damit bewusst und sei damit offen dir selber gegenüber. Ähm, mir geht es wirklich darum, mehr Bewusstsein in das Thema zu bringen, mehr Achtsamkeit, mehr, mehr gesunden Umgang damit. Und komm weg von diesem, ich, dieser Idee, wie du zu sein hast oder wie das Leben oder wie Beziehungen, wie Liebe zu sein hat sondern mach es dir selbst. Ja. Erschaff deine eigene Realität, erschaff deine eigene Vorstellung von Liebe, von Beziehung und lass dich nicht in das eine und auch nicht in das andere Konzept pressen. Weder in die Monogamie noch in den Druck, dass jetzt irgendwie offen das neue cool ist, sondern ey, schau, was ist da. Und, und das Wichtigste ist, einfach in Beziehung zu sein, mit dem Partner zusammen sich zu entwickeln, wenn es der richtige Partner ist und zu gucken, wo darf die Reise hingehen. Und äh, mit Kindern, ja, ist es mir einfach super, super wichtig, dass wir den Kindern einfach die, die richtigen Werte mitgeben. Und da ist nicht, wir kommen nicht weiter, wenn wir an diesen alten Moralvorstellungen festhalten. Das, das hat uns noch, das hat uns, jetzt, ne, wir sind nicht mehr im Mittelalter. Es hat uns so viel gekostet, diese, diese ganzen ähm, konservativen Vorstellungen, die natürlich auch ihre Berechtigung haben zum Teil. Also ich will das gar nicht verurteilen, aber dieses dogmatische, die Liebe zu sein hat, was, na, das ist einfach so toxisch und dafür müssen wir uns befreien und das dürfen wir unseren Kindern mitteilen. Und, und wir haben die Verantwortung, das weiterzugeben, ne? vorzuleben, ähm, was, was wirklich gute Werte sind und unsere Kinder dann im Idealfall auch selber entscheiden zu lassen und ihnen einfach dieses Empowerment mitzugeben, sich selber mit sich selber in Kontakt zu sein und diese Werte weiterzugeben, ne? liebevoll zu sein, wertschätzend zu sein und ihnen diese Fähigkeit mitgeben, selber ihr Leben zu kreieren. Und ich denke, wirklich bin fest davon überzeugt, dass das unsere Welt heilen wird. Also alle großen, jetzt driften wir völlig ab, aber alle großen globalen Probleme auch, es, das kann nur von innen heraus sich ändern. Wir müssen aufhören, diese Symptome zu behandeln, behandeln, sondern müssen zurück zu uns kommen und uns heilen, unsere Kinder heilen, denen, die, die das Fundament liefern, damit die von innen heraus die Welt zu einem besseren Ort machen können. Da bin ich wirklich ganz, ganz tief davon überzeugt.
0: Ja. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, ist das Warum für Mama Wunder. Ja. Deswegen. Ja, das kriege ich gerne so haut. Genau richtig, warum du das, ähm, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Das war hm. ähm, ganz, ganz wertvoll. Vielen, vielen Dank. Ich habe immer drei Abschlussfragen. Die werden wir jetzt ein bisschen ummodeln, <lacht> weil du ja selber noch keine Mami bist. Ja. Ähm, die erste Frage ist ja, was hättest du dir vor Schwangerschaft und Geburt gewünscht? Was hättest du dir gerne gewünscht, bevor du in die offene Beziehung gegangen bist?
1: Was hätte ich mir gewünscht? Dass ich, dass ich früher ehrlich zu mir gewesen wäre dass ich früher mir ähm, eingestanden hätte, wie ich wirklich bin und mich nicht dafür, also dass ich mehr, früher mehr Bewusstsein mir gegenüber gehabt hätte. Ja, dann hätte ich mir einiges ersparen können. Ja, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit mit mir selber und Bewusstsein für, für das, was ich bin und wer ich bin.
0: Ja, ja total schön. Andererseits würdest du dann wahrscheinlich jetzt nicht die Arbeit machen können in der Qualität, die, so, die du sie jetzt machst. Ja, ja, ja. ja. Ähm, hast du eine Buchempfehlung? Ein Buch, oh, ja. was jeder lesen sollte, wenn, wenn er sich mit offenen Beziehung ja. auseinandersetzen will.
1: Ja, also wenn ich eins aussuchen muss, dann ist es meine, meine absolute Bibel. Das heißt, es ist ein Buch, das heißt ähm, Treue ist auch keine Lösung.
0: Mhm.
1: Von Holger... Uh, Lent, glaube ich, heißt der und Lisa Fischbach. Also man findet das, wenn man googelt, treu ist auch keine Lösung. Das ist ein ganz tolles Buch ähm, und bei Büchern finde ich es immer, es gibt so viele gute Bücher auf dem Markt und es gibt so viel ähm, ne, einfach mal so rausgeschriebene Bücher, die irgendwie persönliche Geschichten einfach sind, aber keine wirkliche Recherche zum Thema haben. Die haben auch ihre Berechtigung, aber dieses Buch ist wirklich, das sind zwei Psychologen, zwei Paarberater, meine ich auch. Ähm, da, da ist ein Ganz viel Primärliteratur dahinter, das, ist, das Thema ist super gut aufgearbeitet, da steckt viel Recherche dahinter, also, fundament, also fundamentiert wirklich auch und wissenschaftlich und dann geht es aber auch in die Richtung, also wirklich mit einer ganz, ganz schönen Offenheit wird darüber, über das Thema offene Beziehung geredet, über Treue, über Fremdgehen, über Polyamorie und es geht am Ende sogar in die sehr spirituelle Richtung und dieses Buch, das ist einfach, also das ist wirklich das Buch zu dem Thema.
0: Ja. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Meine letzte Frage ist, was möchtest du denn einer schwangeren Frau gerne mitgeben? Oh, das finde ich sehr schwierig. Ähm, eine schwangeren Frau. Was
1: sagt dein Herz? Ja, da würde ich, also ich stelle, ich finde dieses, dieses Bild einfach schon von einer, Frau, einer schwangeren Frau, das löst bei mir so viel aus, weil es so eine, so eine Urkraft ist. Also ich würde ihr wahrscheinlich mitgeben, sei dir bewusst, was da gerade durch dich, also es entsteht in dir, Leben entsteht in dir, dieses Erschaffen in dir, in deinem Körper. Das ist so, das ist dieses Urweibliche, Urkraftmäßige, das ist so ein Wunder. Also das finde ich so groß und so wahnsinnig wundervoll. Und ja, sei dir dessen bewusst, was gerade passiert und sich ist, ne, vielleicht fühlt sich das jetzt gerade schwer an und vielleicht hast du Ängste und weißt nicht, was auf dich zukommt und ähm, ne, bereust vielleicht auch so ein bisschen, oder nicht bereuen, aber hast einfach Angst vor dem, was passiert und wie sich das Leben ändert. Aber wenn du einfach nur mal kurz innehältst und pausierst und dir dessen bewusst wirst, dass du gerade Leben erschaffst, das ist so großartig und das einfach diese, in diesem Bewusstsein sein und dankbar sein für, dieses, für diese Kraft, die diese weibliche Kraft, die da ist. Das ist so großartig und da ja, freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: <lacht> ja. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, Katrin.
1: Sehr gerne, Anna. So Danke auch, dass ich hier sein durfte.
0: So schön. Ähm, du hast ganz frisch die Higher Us Community gebildet, gegründet. Ja. Ja. Möchtest du so einmal davon erzählen? Total gerne, kurz
1: ja. Also das ist eine Community die eben für Leute sind, für Leute da ist, die offene Beziehung leben, sich mit dem Thema offene Beziehung beschäftigen, die auch vielleicht noch überlegen, ist das was für mich oder nicht. Aber auch für Leute, die schon ganz lang dabei sind, polyamor leben und einfach diese Offenheit für alternative Beziehungskonzepte haben. Und ähm, genau, es ist, ähm, ist im Moment eine E-Mail-Liste und es gibt ab und zu, gibt es Online-Treffen und es ist schon ganz viel in Planung. Also ich plane wirklich eine, Wundervolle Plattform für uns alle zum Austausch, für Input, dass man Ressourcen teilen kann, Videos, Podcasts, Bücher teilen kann, zum Thema sich austauschen kann. Es soll auch eine Gruppe geben, zum Beispiel speziell für Eltern, also für Partner, für, für Paare mit Kindern, die ähm, offen leben wollen, dass die sich austauschen können, Raum haben, zum sich gegenseitig unterstützen, Erfahrungen teilen. Und das ist alles in, in the making. <lacht> um, und ja, wenn dich das Thema interessiert, dann komm auf jeden Fall in die Community, das ist alles auf meiner Webseite und komm auf Instagram zu mir rüber, da bin ich am aktivsten, da gibt es alle Inhalte, alle Infos und ja, einfach, wenn du dich bewusst mit dem Thema Beziehung auseinandersetzen möchtest, auch wenn das, wenn das am Schluss heißt, du gehst wieder zur Monogamie, das ist auch super, bewusste Beziehung, da bin ich die Frau dafür und ja, dafür gibt es die Community, die
0: Coachings, alles,
1: ja, alles dafür.
0: Ja, das ist Instagram at Katrin Weidner. Genau. Und die Website ist Katrinweidner.de, ne? Nee, die Webseite ist ähm, high Und das high
1: ah. ist quasi wie das Higher Self. Und die Idee ist dahinter: ne? Wir bringen alle unser Higher Self, unsere höchste Version, mit in die Beziehung und kreieren dann zusammen das higher
0: Perfekt. Ich packe alles in die Shownotes, die Links. Super. Katrin, ich danke dir so, so sehr. Das, ja, für diese Aufklärung, für dein Herz, für all die Impulse. Ähm, ich glaube, da war auch so vieles dabei, auch für alle, die, die sich eine offene Beziehung nicht für sich vorstellen können, aber trotzdem neugierig waren, die Folge zu hören. Ähm, ja, also ich spüre von dir so viel Liebe, so viel schöne Energie da zu mir rüberfließen. Ich fühle mich total äh, beseelt jetzt, <lacht> aufgeladen oh und ähm, genau, freue mich über alle, die zu dir rüberwandern, dir. Ähm, auf den Folgen-Button klicken und dir ein paar Herzchen da lassen. Und genau, bin ganz gespannt auf die Feedbacks auf diese Folge. Ich auch. Wenn da jemand zugehört hat, den das genauso berührt hat wie mich jetzt gerade, freuen wir uns sehr über Feedbacks auf iTunes, bei Instagram, Facebook, wo auch immer man uns beide finden kann. Und Katrin, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Danke, Anna. Danke, danke.
0: Schön, dass du wieder dabei warst beim Mama Wunder Podcast. Ich freue mich sehr, wenn du dir die Zeit nimmst, den Mama Wunder Podcast auf iTunes zu bewerten und mit mir in den Austausch zu gehen. Gibt es Themen, die dich interessieren? Gibt es Interviewpartner, die du so gerne mal hier im Interview hören möchtest? brauchst du eine ganzheitliche Begleitung, sei es um dein Frau sein, sei es um deine Schwangerschaft, vielleicht hast du auch einen ganz großen Kinderwunsch und es will einfach nicht funktionieren, dann bitte, bitte melde dich bei mir. Ich bin da für dich. Melde dich gerne bei hallo@mamawunder.com auf der Website. Schreib mir eine Mail oder schreib mir bei Instagram oder bei Facebook. Ich bin auf jeden Fall da für dich und freue mich auf dich und wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit und bis ganz bald.